0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? mi state ascoltando in data di pubblicazione siamo al 20 di agosto. E forse il caldo ci sta dando un minimo di tregua. Comunque, come sta andando l'estate? Siete in feria? Approfittate nel tempo libero dal lavoro per leggere un buon libro e perché no ascoltare un po' di podcast. Magari potreste andare a recuperare qualche vecchia puntata dell'ora di medicina che vi siete persi. Sono ancora tutte qui, belle numerate e in fila. Scorri e vedi se c'è qualcosa che ti sei perso o che ti può interessare. Va bene, dai, scusate la divagazione. Oggi parliamo di protesi d'anca. Ma come sempre, prima di iniziare, facciamo un attimo il punto della situazione. Quando si parla di anca, si intende sia la parte del corpo che unisce il tronco agli arti inferiori, sia l'articolazione dell'anca. L'articolazione dell'anca è composta da ossa che sono tenute insieme da muscoli e legamenti. Le ossa che formano questa articolazione sono la radice del femore, ovvero la testa e il collo del femore, e l'acetabolo dell'osso iliaco, che è una cavità all'interno della quale si posiziona la testa del femore. In parole molto semplici e per niente professionali, l'articolazione dell'anca è l'incastro tra l'osso della coscia e il bacino. Questa articolazione è una delle più grosse del corpo umano e appartiene alla famiglia delle enartrosi o diartrosi a sfera, ovvero quelle articolazioni in cui si ha l'incastro di una superficie articolare di forma sferica con una superficie articolare a forma di incavo circolare. Queste articolazioni sono quelle che consentono un'ampia mobilità, permettendo movimenti di adduzione, abduzione, rotazione, flessione ed estensione. Lo spazio delimitato dalle superfici articolari delle ossa è detto cavità sinoviale e al suo interno contiene un liquido lubrificante, detto appunto liquido sinoviale, che ha lo scopo di preservare l'integrità delle superfici articolari, così come la cartilagine articolare. Infatti, se questi elementi mancassero, le ossa, urtandosi l'una con l'altra durante i movimenti, si indebolirebbero. L'articolazione dell'anca o articolazione coxofemorale è indispensabile per mantenere la stazione eretta, camminare e correre. Il danno all'anca solitamente avviene a causa di osteoporosi, artrite reumatoide, frattura, artrite settica, necrosi avascolare, malattia di paget, tumori ossei e displasia congenita dell'anca. I sintomi di un danno all'anca solitamente sono dolore a livello dell'anca oppure mal di schiena, difficoltà nel movimento anche nella semplice deambulazione e sensazione di instabilità, come se la gamba desse qualche segno di cedimento. Solitamente prima di intervenire chirurgicamente si tenta un approccio conservativo, che si avvale l'utilizzo di antidolorifici su prescrizione medica, riabilitazione e fisioterapia, ma quando questi interventi risultano poco efficaci, è necessario intervenire chirurgicamente e andando ad impiantare chirurgicamente una protesi che va a rimpiazzare l'anca. Questo tipo di intervento è più comune nelle persone anziane, mentre nei giovani adulti o nei bambini la protesi solitamente viene eseguita a causa di una displasia congenita dell'anca. Ovviamente l'intervento ha degli obiettivi che sono la riduzione del dolore, il miglioramento della mobilità dell'articolazione è di conseguenza un miglioramento della capacità motoria dell'individuo e miglioramento della qualità di vita. Per quanto riguarda la diagnosi di problematiche dell'anca, solitamente, in seguito a dolore o altri sintomi, il paziente si rivolge al proprio medico di famiglia, il quale dopo un'anamnesi ed esame obiettivo prescriverà una radiografia dell'anca o della colonna lombosacrale riuscire ad avere un quadro della situazione e capire se sia necessario l'intervento. A questo punto, raggi alla mano e constatata la necessità di intervento, sarà necessario rivolgersi ad un ortopedico. Come in tutti gli interventi chirurgici verrà eseguita una visita anestesiologica e tutti gli esami previsti nel percorso di preospedalizzazione. L'intervento solitamente si esegue in anestesia generale oppure epidurale, quindi con solo la parte inferiore del corpo anestetizzata. La procedura chirurgica solitamente dura un'ora, un'ora e mezzo, salvo complicazioni o imprevisti. Le tipologie di intervento sono tre, ovvero la sostituzione completa, cui viene rimossa tutta l'articolazione e quindi sia l'acetabolo che buona parte del femore e il tutto viene sostituito con una protesi artificiale, la protesi di rivestimento, che prevede la conservazione della testa del femore mentre viene sostituita solo la parte dell'acetabolo, Oppure la protesi a stelo corto, che è simile alla sostituzione completa, ma la porzione di corpo del femore che viene sostituita è molto inferiore. Solitamente la soluzione più utilizzata è quella di sostituzione completa, anche perché è più definitiva. Ok, ci siamo ancora? Dai, la parte teorica è quasi finita. eh? Vediamo adesso le complicanze più comuni legate all'intervento chirurgico. Possiamo avere un allentamento della protesi, che richiederà un nuovo intervento per sistemare la situazione. Una lussazione dell'anca, che può presentarsi nei primi mesi post intervento, e avviene quando la testa del femore si disloca dall'acetabolo. Anche in questo caso servirà un intervento per risolvere. Irrigidimento articolare, che è molto comune nei pazienti arziani, ma che può essere risolto senza intervento chirurgico. Complicanze meno comuni, ma comunque possibili, possono essere trombosi, che è causata dalla semi-immobilità dovuta all'intervento, con conseguente stasi nel sangue e nelle vene che formerà coaguli e ostacola la circolazione del sangue. Oppure infezioni, causate da proliferazioni batteriche attorno alla protesi. D'altro canto è necessario sottolineare che un intervento di ipotesi d'anca procrastinato più e più volte porterà con sé altrettante complicanze, come dolore cronico, assunzione di posture errate, peggioramento della qualità di vita, mobilità ridotta e il rischio di obesità legato alla ridotta capacità motoria e conseguente sedentarietà. Dopo l'intervento il ricovero dura tra i 3 e i 5 giorni. Dopodiché sarà necessario seguire un percorso di riabilitazione per garantire una ormai ripresa della mobilità dell'articolazione. Ok, dai, ci siamo, eh? Con la parte teorica direi che possiamo anche finire qua. Passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Non sottovalutare il dolore all'anca. Specialmente se questo dura da tempo. Non migliora e impedisce una normale attività motoria. 2. Se ti è stata prescritta una terapia conservativa, quindi basata su fisioterapia e assunzione di farmaci, seguila correttamente. 3. Dopo l'intervento di protesi d'anca potrai iniziare a camminare utilizzando le stampelle per circa 4-6 settimane, che poi è il tempo che richiede la ferita per guarire. 4. Probabilmente ti verranno prescritte iniezioni sottocutanee di anticoagulanti, come ad esempio l'eparina, per minimizzare il rischio di trombosi. 5. Solitamente dopo due o tre mesi dall'intervento si potrà tornare alle normali attività di vita quotidiana, compresi gli sport, a meno che non prevedano movimenti bruschi e urti. Ma come sempre è tutto molto soggettivo, e quindi prima di decidere di rimetterti in gioco al 100%, Parlane con il tuo medico di famiglia o con l'ortopedico che ti segue. 6. Dopo un intervento, quando sei a letto, metti sempre un cuscino tra le gambe in modo da mantenere l'anca in posizione corretta. 7. Il dolore post-operatorio è normale, ma non per questo deve essere sopportato, anzi. Gli antidolorifici servono e in presenza di dolore dovrebbero essere sempre assunti, in particolar modo dopo un intervento del genere un dolore non gestito porta automaticamente ad una diminuzione dell'utilizzo della parte dolorante, con conseguente rallentamento del percorso riabilitativo. 8. Dopo l'intervento avvertire più stanchezza è normale. Il vostro corpo ha subito un intervento chirurgico, che per quanto necessario e benefico è pur sempre uno stress per l'organismo. 9. Dopo l'intervento verranno programmati dei controlli periodici, ai quali è necessario presentarsi, per controllare che il decorso stia andando per il meglio. 10. Attenzione però, dopo l'intervento di protesi d'anca ci sono dei movimenti da evitare. Evita la flessione dell'anca con un angolo superiore ai 90 gradi. Evita di eseguire i movimenti di rotazione dell'anca, non fare perno sulla gamba operata, per girare su te stesso fallo con piccoli passettini. Evita di comprimere la ferita, non accavallare le gambe, evita le sedie troppo basse e utilizza un rialzo per utilizzare il gabinetto. 11. Se il dolore col passare del tempo peggiora anziché migliorare, deve essere studiato meglio. Quindi avvisa il tuo medico. Ok, bene. <ride> Eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Come sempre, prima di salutarci, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Seguimi sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.